0: O YouTube é normal porque eles não me recomendam. Apesar de eu estar na internet muito mais tempo do que todos estão aí com esse assunto, o YouTube dá uma segurada. Também porque o canal, assim, eu não sou youtuber, né? Então, o canal, eu não tenho aquela preocupação de ficar fazendo live. Tenho toda uma, uma agenda para atender e tal. O fato de colocar lá uma sessão ou outra é quando o cliente libera e o canal é específico para hipnose regressiva com, com contato extrafísico. Então, ele, ele tem esse perfil. E é um assunto... Que hoje já está bastante disseminado Mas não é uma coisa que, que eu tenha feito Sensacionalismo lá atrás Ultimamente eu até ando fazendo Umas capas mais chamativas Porque é orientação às vezes, as pessoas gostam dos títulos, das capas, que venha até pelo receio, mas que venha de alguma maneira. Então, tudo isso foi passando a orientação. Antigamente, eu nem me preocupava com capa, com título, com nada disso, porque a ordem era para colocar lá, para atingir um número maior de pessoas, a gente foi fazendo. Mas esse aí é um canal de 2015... Mas eu, eu faço isso desde 2007, quando eu coloquei a minha primeira sessão no YouTube e tal. Os dois canais foram eliminados, porque eu não queria saber de monetização, não vivo de YouTube, nada disso, enfim. Mas não, não interessa qualquer coisa que ia colocar lá que fugia as regras e declinava o canal. Esse aí, em 2015, é, ou mais um pouco para frente, eu resolvi monetizar... E aí, com a vinda da monetização dos membros, aí ficou mais, mais tolerável. Mas, mesmo assim, não tem indicação. aí Ele segura, porque o tema não, não interessa. Há muitos anos, eu estou naquele volume de pessoas que estão ali. E, às vezes, por exemplo, meio retrasado, eles tiraram... Quase 3 mil seguidores meu, dizendo que são contas inativas. E aí, eu tava quase o canal chegando a 50 mil, baixou lá para 46 de novo. Então, é uma batalha muito árdua mesmo. Eu, eu falo sempre que a estrela do meu canal é o cliente. Ele é que permite colocar ali. Então, ele é a grande estrela do canal. Não tem que eu ficar lá aparecendo, aquela coisa toda. E fui, assim, reduzindo a minha aparição. Depois eu comecei com os podcasts, vi que as pessoas gostaram. Foi a maneira que eu fui achando para ir administrando e tudo, mas a, a ordem agora é outra. Eu não, não comento sobre outros canais, eu recebo muito convite, não, nunca fui e tal, mas agora aceitei, aceitei um convite para ir num canal aí, mais para frente eu vou falar, que é um canal grande de podcast. Por que também que eu não aceito convite? Porque você vai falar de contato extraterrestre, de hipnose, tudo, as pessoas querem se submeter ao procedimento e eu não tenho agenda. Não adianta eu querer ir lá e falar sobre esse assunto. Muitos vão se identificar e a gente não tem como atender todo mundo, né? Então, eu prefiro ficar na minha mesmo. Mas agora, não. Agora... Esse assunto precisa ser de conhecimento de mais pessoas. Por quê? Porque tem muito curioso já fazendo, e gente sem nenhuma responsabilidade, né? nenhum compromisso, e antes que isso se dissemine e coloque até todo o meu trabalho de mais de 30 anos no ralo e caia no descrédito total, é aí eu tenho que me posicionar agora. Nesse podcast, que às vezes costuma demorar duas, três horas, eu vou contar toda a minha trajetória, o pessoal entender que desde que... Eu comecei em 89 e a primeira aparição que eu tive, a minha agenda eu fechei seis meses à frente. Então eu não tenho interesse nenhum de me promover, porque eu não preciso. Eu não preciso contar mentira, não preciso contar historinha, eu abro... A agenda, 15 minutos, num determinado, duas vezes ao ano. Uma no meio do ano, uma no final do ano. 15 minutos, cravado, às vezes um pouquinho mais. Tem gente que chega para mim, eu recebo muito assim oferta pelas mensagens, inbox, e pessoal da equipe que cuida tudo, mas eu, eu vejo pessoas assim. Eu sei que você não tem agenda, mas você poderia me atender em um horário excepcional. Eu pago o quanto você quiser, bota o preço. E isso eu recebo demais. Mas nada vai me fazer eu sair fora da minha agenda para atender quem quer que seja. Familiares, gente famosa que me procura, vem com a pressão em cima, é porque fulano, não, vai entrar na fila. entendeu Então aqui não é uma questão de dinheiro, nem de fama, ou onde apareceu, se achar e virar celebridade. Não, aqui é o trabalho que tem que ser feito. Uma avalanche de pessoas que começaram a se voltar mais para essa questão do autoconhecimento. E aí começaram a encontrar o canal, foi aí que até ele deu uma uma, uma crescida, né? vem crescendo com essa turma que eles chamam de retardatários, né, mas foi através do solavanco. Eu espero que não precise de mais nenhum. E as pessoas vão meio que despertar nesse solavanco, o que não é bom, porque quando a multidão desperta pelo instinto primário, o que, que é isso? Pela necessidade da comida, ou da bebida, ou sabe, da sobrevivência, ele aí já começa a perder a razão para dar um passo e entrar num, num caos ou numa violência desvairada é é uma linha muito tênue, entendeu? Porque ele está brigando por coisas primárias. Ele é instintivo. Quando é instintivo, eu já viro meio perto do animal. Isso é o perigo, né? Mas a gente fica pensando, né? Isso é um despertar mesmo? Ou isso é uma massa de manobra justamente para fazer todo mundo que por conta da evolução do planeta, internet, a pesquisa, tecnologia, tudo, o povo começou a acordar e falou, opa, Vamos dar um jeito aqui de fazer o negócio voltar lá para o primeiro degrau, entendeu? Então, vamos mexer no quê? No instinto primário isso que eles querem. E eles estão com muito medo. Por exemplo, a China. A China tem bilhões de pessoas, e principalmente nessa faixa etária produtiva, aí dos 30, 30 e poucos anos e tal, e é uma civilização basicamente masculina. Por quê? Porque a mulher engravidava era menina, eles faziam tirar, porque o interesse era ter homens, que para formar um exército mesmo. Só que agora... Esse exército de homens, não formando família, por exemplo, tem poucas mulheres. E as mulheres que tem na China hoje estão no leilão. As famílias fazem o leilão para quem der mais leva a filha. Para poder casar, para poder fazer família. Virou uma peça rara a mulher ali. E é do interesse deles fazer essa, esse casamento, porque não para ter filhos, mas que a mulher é que vai cuidar da mãe do, do, do rapaz, da mãe dos pais. Isso é tradição. Então, para que ele fique leve, livre, solto e possa, por exemplo, servir o governo, ele tem que ter alguém que vai cuidar lá dos pais dele. Então, é negociação que a coisa está acontecendo nesse sentido. Mas a preocupação do regime lá fechado é que essa grande população masculina também, em algum momento, pode se revoltar contra o sistema. E aí, complicou. Às vezes, eles vão fazendo coisas que podem ser um tiro no pé. Mas o grande volume, preparando a China com esse contingente, justamente para não perder o controle através de cidades como Taiwan, por exemplo, que está fora do sistema, e eles têm medo de perder esse controle e mantém a população na rédea curta, mas, mas em algum momento... A China pode implodir dentro dela mesma, entendeu? Como esse sistema tão ditatorial, é, que chega uma hora e explode mesmo. E isso pode acontecer. E talvez, à medida que os que ajudam ou apoiam Taiwan, por exemplo, o Japão, que está ali do lado da China, tudo numa ilha, vire muito alvo. E pode ser que a gente venha ter uma terceira guerra mundial deflagrada pela China com os Estados Unidos mais uns anos para frente começaria como na Rússia com a, com a Ucrânia uma coisa localizada que seria mais a China contra Taiwan Estados Unidos OTAN, ou o Japão apoiando Taiwan mas é, no final isso aí vai ser talvez uma grande a terceira guerra mundial entre uns dois três máximo cinco anos entendeu então, quando terminar a coisa toda da Ucrânia da Rússia quando chegar nos objetivos que é botar todo mundo o, o planeta no caos por falta de combustível, disso, daquilo, de fertilidade, da, do gás. É como se estivesse apertando um parafuso e vez ficando cada vez mais apertado. Mais apertado, mais apertado. E, e é assim que vai daqui para frente. É, nessa escalada não, não tem muita, muito, muito volta, porque isso já vinha tudo sendo previsto. Você vê que mataram lá o ex-primeiro-ministro do Japão, que era apoiador de Taiwan e uma série de coisas. E o pessoal na China comemorou. Aquilo visivelmente foi uma coisa política, já foi um recado mandado, né? Todo esse mecanismo de informação, porque a gente fala assim, a informação é poder, mas vem de onde? De quem vem essa informação? Se for dessa coisa da, que, que toda essa tecnologia tá na mão deles